0: LATINUS OPINIÓN ANDRÉS PASCOE Una vil venganza. Eso fue lo que hizo el Congreso de la Ciudad de México al no ratificar a Ernestina Godoy como fiscal capitalina por cuatro años más, según el presidente. La misma Godoy abundó sobre la vileza detrás de su rechazo, diciendo que una minoría se unió detrás de complicidades y se pusieron del lado de los victimarios. Desde Morena y el gobierno han bañado de elogios a la ahora exfiscal, resaltando su honestidad, decencia, trayectoria y demás. También ya se le ha ofrecido una senaduría, así que Ernestina podrá estar tranquila respecto a su futuro inmediato. La oposición en la ciudad ha celebrado este triunfo como una muestra de su capacidad para detener la planadora oficialista, al menos cuando logra operar con unidad es un bálsamo para una alianza que no termina de encontrar su rumbo y energía para disputar con fuerza la próxima elección. Mucho se ha dicho sobre los cuestionamientos que pesaban sobre la gestión de Godoy, pero aún así vale la pena recordar algunos en este mundo de memoria corta, también para entender qué nos deja y qué se llevó Ernestina. Uno de los casos más sonados y emblemáticos de su gestión es el de Alejandra Cuevas y Laura Morín. La sobrina y excuñada del fallecido hermano del fiscal general Alejandro Gertzmanero fueron acusadas de homicidio por falta de cuidados y Cuevas pasó encarcelada más de 500 días. Fue Godoy la operadora del proceso que solo terminó cuando la Suprema Corte ordenó la liberación y exoneración inmediata de las acusadas. Era un claro caso de venganza y uso faccioso de la justicia. Godoy también fue acusada por el New York Times de usar su posición para exigir a Telmex los datos privados de opositores y políticos en una clara acción de abuso de poder y espionaje. Las pruebas eran claras y la empresa lo admitió. La acción de Godoy sería reprobable y criminal en cualquier lugar, excepto en la 4T. La fiscal, como siempre, lo negó y listo. También apoyó a Yasmín Esquivel cuando fue acusada de plagiar su tesis. En una investigación extraordinariamente veloz, de un día para otro, determinó que la ministra no plagió a nadie, que la plagiaron a ella y perdonó al culpable. No deja de ser irónico, ya que la misma Ernestina terminaría siendo acusada de plagiar su propia tesis. Otra vez, simplemente lo negó. Hay otros casos, la revictimización de las mujeres, como pasó muy claramente con Ingrid Escamilla, cuando la Fiscalía, bajo su control, filtró imágenes de la mujer asesina. Ese no sería el único caso. También filtró el testimonio de un adolescente que acusaba haber sido violada por policías. Nadie fue detenido ni investigado. A esto se debe sumar la misteriosa situación de los fallecidos en la capital, que nadie sabe por qué murieron. Godoy presume en la reducción de los homicidios, pero no explica que, en su gestión, casi el 40% de las muertes por causas externas están sin determinar. La media nacional es de poco menos del 7%. Pero aquí la gente se muere y la fiscalía nunca decide qué pasó. Muy sospechoso. Y por supuesto, la línea 12. Tras el colapso de los vagones del metro, la fiscal jamás le pareció que valía la pena hacer que la directora de ese medio de transporte, Florencia Serranía, fuera siquiera llamada a declarar. Toda su investigación fue una evidente operación de encubrimiento de funcionarios de alto nivel. Estos son solo algunos ejemplos de lo que Ernestina nos dejó, pero quizá lo más importante es lo que se llevó. La esperanza de que venían tiempos distintos en la impartición de justicia. Usar la ley a tu propio beneficio no solo sigue sucediendo, sino que con aún más descaro que antes. Ernestina también se llevó la ilusión de una nación más democrática. Hoy. El gobierno impone o reprocha, pero no dialoga, ni llega a acuerdos, ni siquiera busca puntos medios. Es una lógica de imposición sistemática. Todo esto se lleva y eso es su triste legado. Esto fue una producción de Latinos Podcast.